0: A continuação de um bom domingo com a Renascença está connosco esta manhã o Padre Luís Almeida, tem 35 anos, é natural do Porto, está há vários anos em Lisboa, onde coordena a Pastoral dos Salesianos, é pároco de Santo Contestável e Nossa Senhora dos Prazeres, em conjunto com outro Padre Salesiano e, deste setembro também de 2020, é vigário da Vigararia de Lisboa 3, que isto é tudo segmentado, uhum. que compreende 11 paróquias da cidade.
1: Uh, Padre Luís, bem-vindo uh, aqui muito à Renascença, muito bom dia, uh, e, e teremos aqui a ocasião de falar, enfim, do seu tempo de descoberta vocacional, uh, de muitas experiências que marcaram não é, na sua vida e que, enfim, na sua formação e como sacerdote também, mas desde já uh, perguntava-lhe se tem uma ligação à sua, se mantém a ligação à cidade do Porto, uma vez que agora tem, tem as suas responsabilidades em Lisboa, mas apesar de tudo ainda mantém esta ligação forte à cidade?
2: Sim, sim, claro que sim, então a minha família ainda vive, ainda vive no, no Porto, uhum. Um, dos meus pais sobretudo e por isso ainda ainda vou lá muitas vezes e depois a ligação muito forte que era que era a paróquia onde onde cresci e por isso onde, quando vou de férias ainda continuo a ajudar ainda continuo ali a, a ajudar o pároco e tudo mais e também a, a, aos chalesianos do Porto né onde fui onde fui aluno, onde, Onde comecei também a minha, a minha história vocacional e por isso, sim, a ligação mantém-se muito ah. forte, sobretudo sentimental, mais do que para o trabalho, porque o trabalho agora centra-se aqui em Lisboa. Mas o um padre sim, não dá ligação. para ir ao
0: fim de semana à Terra, porque o fim pois de é semana. Pois é, isso. O
2: padre não, é muito não, pode, não pode ir ao, ao fim de semana e mesmo nas férias, às vezes, é, é só quando, quando dá, mas. Uh, mas pronto é, é uma ligação uhum. que se mantém. Mas deve ser engraçado sim, se for... ir a
0: sua paróquia ajudar porque para muitas das sim. pessoas que lá estão é o Luís, não é o sim. padre Exatamente. Luís? Exatamente é? e ver
2: <risos> e ver encontrar as pessoas que foram minhas catequistas e que foram e que com quem, com quem me cruzei que ajudaram a preparar a minha ordenação e a minha missa nova uhum. e, e tudo, todas aquelas coisas. Sim, essa que... é um
1: dado importante a sua ordenação foi no Porto também. Foi no não é? Porto <risos> sim, exato, sim foi, na,
2: foi mesmo na minha paróquia, na, na igreja uhum. do Bom Fim, foi mesmo ali que 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 fui ordenado e depois celebrei a minha primeira missa nos Salesianos do Porto, onde, tive, onde, tive, onde fui aluno, 10 anos, e, e pronto, onde tenho também esta, esta ligação muito forte. Por isso, sobretudo emocionalmente, a ligação continua muito grande ao Porto, ah, sem dúvida. Muito bem.
1: Uh, o, o Padre Luís Almeida é filho único, não é? Foi criado numa, numa família com tradição católica, tradicionalmente católica, não é?
2: Sim, sim, sim. Uh, sou filho único, verdade. Uh, sim, uma família católica. Um, foram mais provavelmente as minhas avós que me que assim mais diretamente me deram me deram a, uma me ensinaram a rezar me, me ligaram primeiramente se calhar a se calhar a Deus uhum. uh, mas os meus pais e, sempre, e os avós são sempre determinados é estas coisas nesta, é? nesta 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 dimensão são sempre fundamentais e, e é claro que os meus pais depois acompanharam muito bem é claro a maca de a missa uh, sempre foram também pessoas que me acompanharam nisso e, e pronto, depois fizeram questão que tivesse uma educação uhum. também numa escola católica. Desde logo a escolha também Porque é, da escola. A escola católica. Uhum. Por sim, uma uma família tradicionalmente católica. Um, e, uh, e que, que, que me orientou também, também neste, neste sentido. Sim, né?
0: mas uma coisa é orientarmos os nossos filhos para serem bons cristãos, católicos. Outra coisa é o nosso filho único de repente pertencer a Deus e deixar de nos pertencer a nós. Verdade. Exclusivo. Como é que foi essa, essa sua decisão junto da sua família?
2: Olha, um, ao princípio eu acho que nem, eu, eu lembro-me bem quando eu, na altura não tive muita coragem de dizer aos meus pais eu que queria, queria entrar no, no, nos salesianos e queria ser, queria ser padre e lembro-me que quem o fez foi um padre salesiano com quem eu que me, acompanhava, que me acompanhava e eu, eu disse se calhar é melhor falar com os meus pais e ele disse sim, sim falamos com os teus pais e, tal, e foi lá a casa e eu lembro-me bem da resposta do meu pai que disse bem o Luís é muito inconstante, dizia o meu pai, é muito inconstante. Por isso, por isso ele entra numa coisa e depois quer logo sair porque cansa-se rápido. Vamos lá ver como é que vai ser, pronto, claro. Mas a verdade é que depois, pronto, perceberam que, que o caminho era sério e que, e graças a Deus tudo tudo tinha corrido pelo melhor e agora são provavelmente as pessoas mais felizes com a vocação do filho, provavelmente. E, e acho que até houve uma uma aproximação muito grande da parte dos meus pais, também há fé ainda maior, há fé graças também a este, a este, este caminho que fizemos juntos, não é? de, de, porque no fundo foi descobrir a vocação, eu sim, mas também eles, porque o ser, ser ter pais de um padre é também uma vocação, não é? Num, que, que, que se calhar ao princípio não, não se conhece, mas que se vai conhecendo e que se vai desenvolvendo, não é? e, e pronto, e fizeram muitos sacrifícios, e, e, e com certeza a questão de, de um filho único, que sai aos 18 anos de casa para ir para Roma, para, 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 para estudar e, e pronto, e é a primeira vez que saia de casa, não é? é Por isso Se foi fosse tudo, para sempre... Erasmus também ia para fora. Sim é, verdade, <risos> sim, é verdade, é verdade. Só que em vez de seis meses foram 8 anos, não é? um não bocadinho é? diferente, de facto. Diferente. Mas, de resto, uh, mas sempre me acompanharam, sempre estiveram presentes em todos os momentos importantes da minha caminhada vocacional, mesmo uh, indo a Roma para... para, para para a minha primeira profissão, para a minha ordenação diaconal. Ou seja, sempre, sempre fizeram um presentes Sim, sim, uhum, sim. É uhum. E são muito felizes com esta vocação também. Tá,
1: essa, essa formação foi exatamente, como já está a referir também, não só exclusivamente em Portugal, mas também em Roma, sim. não é? Sim. Uh, esteve lá. Toda,
2: toda a parte académica uhum. do seminário, toda a parte académica da formação, eu fui lá em Roma. Nós, nós salesianos começamos, pronto, como, como muitas outras congregações, temos um ano de noviciado, e o meu foi feito uh, já, já em Roma. Depois temos depois temos dois, três anos de, de estudo de filosofia, né? depois interrompemos, hum, e eu fiz este estudo da filosofia também na Universidade Pontifícia Salesiana em Roma, depois interrompemos o, hum, o estudo de dois anos para um trabalho mais prático, para acho que é um bocadinho a prova de fogo da vocação, para parar a prova também da vocação, uhum. e vermos que, que realmente estamos fizemos a escolha certa não é? e, e estamos a seguir a vontade de Deus. E foi isso que, e eu fiz... e foi isso que
1: aconteceu. Sim. Foi uma grande provação para si nessa altura, não é? Uh,
2: sim, foram, foi, foi difícil porque uh, chego, depois de, de uma vida muito estruturada a nível de uma comunidade de formação, não é? chego a uma comunidade salesiana, foi, neste caso foi em paiás da Régua, um, com 22 anos e logo com grandes responsabilidades, né, Assim, ser professor, nunca tinha sido professor, tive ser professor de moral e começar a aprender essas dinâmicas dar aulas, né, Só tinha recebido até ali. <risos> Depois toda a responsabilidade de um internato, ou seja, de cerca de 70 meninos, de 70 miúdos, de 70 rapazes que, que do, do quinto ao décimo, ao décimo ano, ao décimo, ao décimo segundo ano, por isso dos dez aos dezoito, uh, que, que ali Sim, viviam idades, em casa connosco. idades
1: difíceis também, Idades é?
2: difíceis uhum. de, de, e com histórias de vida difíceis, uhum. alguns, não é? Um, e por isso também, uh, pronto, foi, foi, foi uma prova, não é? Por, por a prova também a vocação e perceber que realmente esta, esta entrega aos jovens que, que São João Bosco... No, viveu em primeiro lugar e que passa a nós salesianos e que nós vivemos como carisma, faz todo o sentido faz todo o sentido ver também na vida daqueles jovens, na vida daqueles daqueles, daqueles rapazes começar a ver uh, esta a verdadeira necessidade que eles têm de, de serem amados de, de serem compreendidos, de serem escutados de nos colocarmos também ali ao serviço deles E, e, e neste serviço Sobretudo de, de acolhimento E de compreensão E depois para mim pronto Foi 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 um choque ali muito grande E ao princípio foi foi até bastante duro Tive a sorte de ter grandes grandes padres Também naquela comunidade uh, Que me acompanharam E que, que me ajudaram a, a aprender E que me ensinaram muito E que, que me ajudaram a, a perceber muito O que é isto da vida salesiana E o que é isto da, da, da vocação salesiana e então ali depois mais do que mais do que entrar em crise acho que se reforçou ainda mais Abana, mas não este cai. desejo exatamente reforçou-se ainda mais reforçou-se ainda mais este desejo de de querer entregar a vida a Deus sobretudo nos jovens não é no no campo da educação e do auxílio também deste deste crescimento para Deus e para o, como dizia Dom Bosco né como bons cristãos e como honestos cidadãos para Deus e para o mundo e acho que tem sido que ali
0: se reforçou também muito esta, esta certeza. O Padre Luís Almeida acaba por estar uh, as suas paróquias aqui em Lisboa. Estão... Ao pé dos salesianos, Sim. os salesianos são lá, sendo contestável que é Campo de Uricuma, e depois tem ali os prazeres, uh, que também nunca houve essa, esse distanciamento, salesiano Sim. até primeiro que padre. Uh, no entanto, as suas paróquias são paróquias, como é que as caracteriza? Uh, de gente mais envelhecida, de famílias, porque eu sei que nessas zonas da cidade Sim. há muitas famílias mais novas também a construir ali a sua vida.
2: Sim. Hum, são paróquias, são realidades diferentes, ou seja, toda a paróquia de Santo Condestável é uma paróquia, por exemplo, com todas as realidades que podemos pensar, porque tem sim todo o Planalto de Campo de Orique, mas depois desce até a Avenida de Ceuta e tem todo o bairro da Quinta do Loureiro e tem tudo aquilo que era o antigo Casal Ventoso e toda esta realidade também mais, muito mais social, muito diferente, que é o Planalto de Campo de Aurico, por isso são realidades muito, muito distintas e depois a Paróquia dos Prazeres, que é uma, é uma paróquia com menos habitantes, não é? mas que também apanha uma área social também muito grande, de, de, até, até Alcântara e toda aquela, toda aquela zona, do, até ao Vale de Alcântara. Não é? um, Campo da nesta sobretudo nesta, nesta realidade das paróquias que, que vivemos, é sim um, um bairro envelhecido, com, com gente... Já, já envelhecida e, que, e é muito bonito isto também porque viram muitos, muitas das pessoas viram nascer aquela igreja de Santo Contestável e tem um amor muito grande por aquela igreja e muitas dizem o meu pai ajudou a fazer isto, eu ajudei a fazer aquilo, eu estive quando Ou seja, há um amor e uma ligação muito grande à, à igreja e à paróquia e ao mesmo tempo é um bairro que está a rejuvenescer que está a rejuvenescer com famílias muito, muito jovens que estão a chegar, com famílias jovens que se ligam também à paróquia e, e sobretudo, também com, com, com muita gente estrangeira que está ali a chegar e que começam a, também a, a pairar à volta, à volta da paróquia. No entanto, há, há uma realidade que acho que é muito importante nesta dimensão da, das paróquias e que nos vamos dando conta, que é cada vez mais as paróquias são, são menos territoriais e mais afetivas, ou seja, Cada vez mais as pessoas vão à, à igreja onde se sentem bem, onde se sentem também chamados a isto, onde têm uma ligação também afetiva um, e criar esta, esta ligação e criar este, este, este ambiente que seja propício a isto é, é dos grandes desafios. Que, que, que vamos vivendo como, como paróquias. Não é?
1: uhum. Padre Luís, voltando assim um pouco atrás, ainda nas, nas tuas experiências marcantes, para além daquele encontro com o Papa Bento XVI, tem outro momento também importante e costuma realçar que é a Jornada Mundial da Juventude de Madrid, foi Sim. em agosto de 2011, portanto há agosto pouco de mais de 2011. 10 anos. Sim. Agora que estamos nós em contagem decrescente para a nossa jornada em e Lisboa. está é? muito envolvido também. Sim, também, e também está envolvido, Exato. E também
2: estou envolvido, graças a Deus. Quer dizer, acho que ninguém, ninguém se vai liberar de estar envolvido na Jornada Mundial é da Juventude, é verdade. Porque, porque é uma realidade que nos vai, que nos vai tocar a todos e que vai, tocar, que vai tocar não só Lisboa, mas o país, de uma forma muito clara. Madrid foi uma experiência muito bonita, porque foi uma experiência exatamente no ano em que eu me estava a preparar para a minha profissão perpétua, ou seja, para para, para fazer os votos de pobreza, castidade e obediência nos salesianos, definitivamente. E, e foi pouco antes disso, e por isso também uma, uma experiência muito bonita de, de igreja, mas também de aprofundamento espiritual, de, de poder perceber que um, é, é mesmo muito bonito fazer parte desta igreja jovem, desta igreja viva, desta igreja com tanta, com tanta gente que, que vive, que ama Jesus, que vive Jesus, que, que ama... E isto é, é, fez-me fez crescer muito. Não é? Longe de pensar, depois, que dez anos depois... Cá <risos> castaria, Cá castaria, castaria eu também uh, a tentar organizar e ajudar a organizar uma Jornada Mundial da Juventude. E em, um, em concreto,
1: como é que vai ser esse, esse apoio? O que, é que, o que é que já tem definido? Então, um,
2: na altura em que se começou a, a, a planificar a Jornada Mundial da Juventude, uh, o, o COL, o Comitê Organizador da Jornada, pediu aos salesianos que ficassem responsáveis... Da, cerimónia, da primeira cerimónia oficial do Papa, que é o acolhimento ao Santo Padre, na, na, normalmente na quinta-feira da Jornada Mundial da Juventude, que é a cerimónia em que, em que os jovens do mundo inteiro recebem e acolhem o, o Santo Padre para, para, para os quatro dias que ele está na jornada. E, um, e pronto, quando esse pedido foi feito, o meu, o meu superior provincial indicou-me indicou a mim como responsável dessa dessa cerimónia e pronto e é, é sobretudo aí que estou a dar o meu o meu contributo não não sozinho mas com uma equipa de, de, de jovens e de, e de outras pessoas que que, que, estão, que estamos a preparar esse esse momento e que estamos a prepará-lo uh, em comunhão muito grande também com com o com o comitê organizador com uh, com a direção de pastoral da jornada mundial da juventude e com o próprio Dica Estério, do, 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 dos Leigos Família e Vida, que também vão nos vão orientando em algumas coisas. É? Tem sido um bocadinho esse o contributo até aqui e bastante exigente.
0: Sim, bastante porque exigente. falta um ano e meio, mas há muita não, coisa falta que já está a andar, não é? Falta muito <risos> pouco para a Jornada <risos> Mundial da Juventude. Parece muito, mas não é.
2: Falta muito pouco para a Jornada Mundial da Juventude, estamos estamos numa, numa contagem crescente Uh, já, já, não temos, já não temos tempo para pensar muita coisa, agora <risos> temos de ir a atuar e de pôr, e de pôr Acho a juntar. vamos falar ainda mais vezes
0: ao longo deste percurso Sim. para ir tomando o pulso também, a como é que as coisas estão claro a avançar. Claro que vamos, com muito, bem, muito, muito obrigado, obrigado. um então, bom domingo Um bom, bom
2: domingo para todos, muito obrigado.